0: Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y que puedan disfrutar de este podcast que se denomina depresión. Bueno, como bien dije en la intro, el tema que vamos a estar hablando hoy es eh, la depresión, o también conocido como trastorno emocional depresivo. Eh, que nada, me pareció importante tocarlo porque como siempre, como ya venimos medio con un hilo de eh, tocar tópicos relacionados a la salud mental, como fue la ansiedad social y, y en cierto punto también eh, podemos decir la insatisfacción en algunos aspectos, pero más que nada ansiedad social y depresión son dos tópicos eh, muy importantes dentro de las problemáticas de salud mental y que eh, siempre siento que falta diálogo sobre estas cosas porque vieron que todo lo relacionado a, a lo que tenga que ver más con justamente esto, la salud mental o lo, o lo más emocional eh, como sociedad le hemos dado poca bola, entonces me parece importante tocar este tema. Como siempre vamos a definirlo un poco, a hablar sus síntomas, sus causantes, sus consecuentes y obviamente qué es lo que opinan ustedes o lo que creen ustedes sobre estas cosas. Así que empecemos, primeramente la depresión ¿qué es? es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante ¿no? eh, y es una pérdida del interés en realizar diferentes actividades cotidianas, ya sea hasta incluso comer o despertarse. Es un sentimiento de tristeza áspero, no es ese sentimiento de tristeza que a veces tenemos cuando estamos en malos momentos o cuando un día nos pasa algo entonces nos sentimos tristes. Es algo pesado, duradero o sea que tiene un tiempo de duración no es simplemente una noche un día una hora suele durar eh, después, o sea, después vamos a ver que dependiendo del tipo de depresión que sea sí, justamente el tipo de depresión que sea la duración va a variar pero eh, en general tiene un mínimo de, un, de semanas de dos semanas un mes donde las personas están en este sentimiento constante de tristeza ¿no? la depresión afecta el, los sentimientos o sea afecta toda nuestra parte emocional Afecta toda nuestra parte racional, o sea, lo que tiene que ver con los pensamientos, condiciona nuestra manera de, de pensar el día a día y, obviamente, afecta nuestro comportamiento, ¿no? O sea, justamente, los lugares donde más se deposita la depresión es en el, en el comportamiento, en, las, en, en lo físico, en, en no querer hacer cosas o el querer hacer determinadas cosas. Eh, y esto puede causar un millones de problemas, ya sea tanto físicos, como decíamos, de de salud en cuanto al cuerpo porque uno empieza a descuidarlo y también cuestiones emocionales ahí es donde entra y se cataloga justamente como una eh, enfermedad de salud mental. ¿Qué síntomas sociales pueden hacer referencia a que una persona está dentro de un proceso de depresión? Primero vamos a partir desde, desde esta base que veníamos ya aclarando de que no es simplemente una sensación pasajera Ahora cuando empiece a leer los posibles síntomas, ustedes probablemente reconozcan que hay muchos de estos que son cosas que nos pasan. Pero hay que remarcar que la depresión es de todo esto que yo estoy nombrando en un level mucho más pesado, ¿no? en un punto mucho más fuerte y eh, áspero y este incluso un toque incontrolable. ¿no? Por eso justamente tiene una catalogación, no es simplemente un sentimiento pasajero. Primeramente, como antes decíamos, sentimiento de tristeza, pesado, ganas de llorar, desesperanza, esa sensación de de, de, de no saber qué pasa y tampoco qué hacer con respecto a eso. ¿no? Entonces ya el toque la desesperanza es como que nos absorbe. Momentos de ataques de enojo, de irritabilidad, de frustración, sin sentido. O sea, no, no es que nacen de, una, de algún motivo en específico. Por eso, ataques de enojo, irritabilidad, frustración tenemos. Incluso las personas que menstruamos durante el, el periodo, el ciclo, tenemos en momentos donde estas cosas se nos potencian. Pero esto lleva, lleva a otro nivel, ¿no? No solo por duración de tiempo, sino por intensidad. Esos ataques de enojo, irritabilidad o frustración pueden venir de nada, de despertarse y despertarse ya con esa sensación. Pérdida de, de placer, pérdida de interés en todas las actividades. Nada nos motiva. Nada nos, nos, nos genera una sensación de, de, de entusiasmo, el interés desaparece, e incluso no solo que desaparece el interés, sino que el placer también, y qué quiere decir, si antes nos gustaba comer frutillas con crema, en un periodo de depresión no nos va a gustar tanto, incluso también se ve reflejado en las relaciones sexuales, ese placer que nos generan las relaciones sexuales con la depresión baja, se escarece, porque hay algo adentro nuestro que no puede disfrutar del placer. Eh, alteraciones del sueño, ya sea insomnio o ganas de dormir mucho. Eh, en general, todo, todo ese tipo de alteraciones que se generan en el cuerpo van a ser como medio extremas, o una o todo lo contrario, o sea, o insomnio o ganas de dormir todo el día, como también se ve con la alteración del apetito, o ningún interés de comer, o muchas ganas de comer. Como que nuestro cuerpo, dependiendo el, el organi nuestro organismo y, y el proceso que estemos llevando durante la depresión, eh, toma uno de estos dos caminos, ¿no? eh, todo nos cuesta más, todo nos pesa el doble, eh, nos cansamos muy rápido, capaz que estamos eh, haciendo algo para la escuela o para la universidad, laburando lo que sea, ese periodo de 5 o 10 minutos concentrados, porque justamente también la concentración empieza a, a costar muchísimo, ese periodo eh, nos cuesta muchísimo más. Y nos cansa muchísimo más. Esos 10 minutos de trabajo. Es, eh, sin, sin tener un periodo de presión Podría llegar a ser 2, 3 horas laburando. ¿Me explico? Como que todo se, eh, se potencia. En una perspectiva negativa. Ansiedad. Agitación. Eh, inquietud. Como que. A veces pasa que acá es donde se mezclan. Como ambas situaciones. La, la, lo que nos... Lo que nos afecta a la depresión, que es esas ganas de no querer hacer nada, de, de justamente esas ganas de no querer hacer nada. ¿no? O sea, eso, no, no querer movernos, querer dormir todo el día, pero al mismo tiempo nos genera esa sensación de ansiedad que nos hace estar como siempre inquietos, como que no podemos terminar de relajar el cuerpo, como que no podemos terminar de relajar la mente. ¿no? Entonces también eso eh, condiciona la hora de dormir. La lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales... Eh, ágiles nuestro cuerpo no responde a la, a la misma velocidad que antes. ¿no? Estas son cosas eh, dificultad para concentrarse como decíamos antes eh, dolores físicos sin causa alguna o sea que de la nada nos duele la cabeza o nos duele el cuerpo ahí es porque el cuerpo empieza a responder todo lo que está pasando adentro no. como cuando nos ingripamos porque estamos tristes esas cosas pasan también y se profundizan en un periodo de depresión y, Cuestiones un poco más intensas o pesadas, como pueden ser pensamientos frecuentes sobre la muerte y el suicidio, ¿no? Como que en este periodo, ustedes imagínense que estamos teniendo una, un, fil, un filtro de vista, podríamos decir como si nuestros lentes tuvieran una capa de pesimismo y negatividad asperísima, ¿no? Como que realmente cuesta ver el lado positivo de las cosas, cuesta encontrar una solución, creemos que todo es porque justamente la depresión también nos pone en esta situación de, 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 no sé si dramatismo decirle, pero como de sentir todo muy a flor de piel, por ende sentir que las cosas ha, están siendo como medio incontrolables. Estas son cosas que en la cotidianidad nuestra nos pasan a veces, tenemos periodos de... Eh, donde el interés, el entusiasmo se van, donde tenemos complicaciones en el sueño. Estas cosas pasan, pero ¿qué pasa? Cuando esto llega a un nivel donde estamos hace semanas, meses en esta condición, donde realmente no podemos eh, retomar, podríamos decir, nuestra vida un poco más activa y emocionante, es porque hay algo adentro nuestro que no está funcionando del todo bien. Eh, por eso también me parece importante no autodiagnosticarnos cosas, ¿no? O sea, siempre es bueno recurrir eh, a algún análisis eh, si, te, si, si, terapéutico, o sea, recurrir a un psicólogo, un psiquiatra, aprendiendo cómo vayamos eh, y hablar de esto, ¿no? O sea, como hablar de lo que nos está pasando, porque también cuando nosotros no comunicamos esto, eh, lo magnificamos a nuestro interior, ¿no? O sea, creemos que es muy trágico, y que estamos en una situación que probablemente sea de alguna problemática de salud mental, y en realidad es como, bueno, ¿no? Para bajemos un poco más a, a la, la tranquilidad y vemos qué, qué está pasando, ¿no? Por eso la, la depresión se puede catalogar, porque no todos los tipos de depresión son iguales. Primero tenemos la depresión mayor, o que se conoce como depresión grave, que es eh, sentimientos de depresión todo el día, o sea, estos síntomas durante todo el día y casi todos los días durante por lo menos dos semanas. Pero son periodos que se potencian un tiempo y se cortan. ¿no? O sea, son dos, tres semanas intensas y por un tiempo se relaja y vuelven. Así. Es como que ese es el, el, el círculo que hacen. No es que estamos constantemente sintiéndonos así porque realmente es, sería muy agobiante. Eh, aunque sí, hay está la otra catalogación de depresión que se la conoce como distimia, que es el trastorno depresivo persistente, que es eh, puede llegar hasta durar dos años de un sentimiento de depresión constante, fijo, que se mantiene. Ustedes pensarán, no, qué horrible. Sí, lo que tiene diferenciación con la depresión mayor o grave es que los síntomas depresivos que tiene una persona que tiene trastorno depresivo persistente son más tranquilos. O sea, no es que tienen todas estas cosas al mismo momento. ¿Me explico? O sea, la depresión mayor o grave es como todo este conjunto de un montón de cosas que nos movilizan y nos hacen mal y nos duelen y... en un lapso de dos semanas intensas donde nos sentimos muy así y después como que se relaja. Que vuelva en esa relajación probablemente haya ciertas cosas que sigan pasando. En cambio, en el trastorno depresivo persistente o la distimia, este tipo de depresión es constante, o sea, podemos llegar hasta hasta estar dos años consecutivos con algunos de estos sentimientos y en un nivel más más tranqui, ¿no? Como más eh, síntomas un poco más tranquilos y, y no tan intensos que nos puedan llegar a hacer. no poder funcionar, ¿no? Porque justamente todas estas cosas, para el tipo de sociedad que nosotros está, vivimos, estamos preparados y, 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 y tenemos la imposición de estar en este sistema, uno no puede funcionar para, para el capitalismo, ¿no? Para el sistema de esta manera, necesita estar en productividad constante. Como hablábamos antes con la insatisfacción, necesitamos estar en esa productividad constante que la depresión no nos deja, porque nos pone un párate ahí que hay que bajar unos cambios y en cierto punto dejarse estar así. Después hay tipos de depresiones más específicas, ¿no? por determinados momentos, por ejemplo, depresión prenatal o posparto. Esas depresiones son muy conocidas porque para todo el periodo hormonal en el que está pasando una persona gestante... Eh, es, es muy intenso, por ende, nos puede llegar a determinar algunos de estos síntomas posteriores. Después, hay tipos de depresiones conocidas por el periodo del año, o sea, en relación a las estaciones. Una bueno, vez en chiste dice como que el invierno y el otoño medio que lo bajan, pero hay personas que las estaciones le condicionan muchísimo, por ende, también tienen una catalogación. Si tuviéramos que hablar ahora de los causantes o potenciantes de la depresión, entramos en, un, en algo que ya deja de ser con, totalmente fijo, ¿no? No, to, o sea, no, hay, no hay una explicación 100% asegurada de por qué las personas tienen depresión, porque además en no todos los organismos se representan de la misma manera y en no todos los organismos se tratan de la misma manera. Eh, sí, hay un par de cosas más relacionadas al cuerpo y a, la, y a la biología, a nuestro cerebro Y de nosotros como seres humanos Y después muchas cosas que nos suceden Por vivir en sociedad y por el tipo de cultura que tenemos Que potencian estas sensaciones, estos síntomas ¿no? Estas cosas que nos pasan cuando tenemos, estamos en un proceso de depresión Vamos a empezar a hablar de personas depresivas diagnosticadas No, no solo cuando estamos en periodos de baja energía y demás que también este tipo de cosas nos potencian. Pero entendamos que cuando yo digo cuando una persona con depresión, estamos hablando de alguien diagnosticada que está dentro de un tratamiento ya. Que este tratamiento, después vamos a hablar qué tipo de tratamientos hay, pero eh, ya estamos en otra posición del paciente. ¿no? Pero eh, si tuviéramos que hablar de estos causantes, primeramente tenemos cuestiones relacionadas, por, como decíamos antes, con la depresión prenatal y posparto. Cuestiones hormonales, las hormonas nos juegan mucho en contra, eh, en, en este sentido, más que nada, o sea, en, en un punto donde nos desestabiliza muchísimo, entonces nos generan toda esta sensación de que las cosas se nos van a un toque de control. Después, rasgos de heredados, si uno nace en un ambiente de personas que, que potenciadas a, a tener depresión o a sentirse eh, depresivas o incluso diagnosticadas con depresión, eso medio que lo vamos a heredar un toque, ¿no? Como que va a venir un poco no solo por el tipo de crianza que vamos a tener, sino por el propio la propia genética, eh, patrones de o sea patrones de o sea cosas malas aprendidas de niños, Me retrae, cuestiones de, de, relacionadas a eh, ciertas costumbres o, o o maneras en las que sobrellevar las cosas que, que aprendemos de niños, como mal aprendidas, ¿no? La realidad es que en realidad hace referencia a que cuando quizás uno está en un periodo aprendiendo justamente y recibimos un tipo de aprendizaje muy negativo, o sea, por estar rodeada probablemente con personas con depresión o rasgos depresivos, eh, Probablemente aprendamos a, a sobrellevar las cosas de una manera no del todo buena que eso después genere que nosotros mismos vayamos construyendo la propia depresión, ¿no? Eh, traumas de la primera infancia, o sea, vivir en, en, en el periodo de la niñez, sufrir situaciones de violencia, o de eh, ya sea física o emocional, puede ser que nos generen una especie de susceptibilidad posterior a la depresión, ¿no? Eh, ese shock, ese impacto probablemente después no, después está obviamente el, el shock postraumático que también lo hablábamos para la ansiedad social que estas cosas medio se, que se son de la misma manera no como que los causantes son bastante similares eh, porque justamente todo lo relacionado a, la, a, la, a la, la salud mental puede venir por este lado por ciertas cuestiones que hayamos vivido de chicos que nos hayan marcado ciertos traumas o complicaciones que después se vean reflejadas en esto y después cuestiones de químicas del cerebro y la, y, y, y nuestro, nuestra, la química de nuestro cerebro, más que nada relacionada a los neurotransmisores, que eh, a veces el equilibrio, o sea, no están equilibrados nuestros, nuestros eh, neurotransmisores, por ende eso hace que nuestro cerebro se potencie para tener tendencias eh, ya sea de ansiedad o de depresión o demás, es que justamente lo que después el medicamento va a hacer es eh, alinear esas, esas, es, esos desequilibrios que estamos teniendo en el cerebro eh, entonces estas son cosas que podríamos decir fisiológicamente, biológicamente o, o químicamente, lo que sea eh, o no, puede llegar a potenciar a generar la depresión en un futuro, pero después están estas cosas que hablábamos antes que son los potenciadores, son las cosas que vivimos, que sobrellevamos, que nos tenemos que enfrentar, que si a eso le sumamos por probablemente haber tenido malos rasgos aprendidos de chicos y que las cosas las afrontemos con mucha, mucho pesimismo y negatividad, cualquier cosa que nos, se nos presente en la vida propia, difícil que tenemos, eh, se nos nos termine generando algún tipo de depresión o rasgos depresivos. Por ejemplo, sufrir acoso escolar, discriminación por el cuerpo que tengamos o por los gustos que tengamos, por la manera en que nos vistamos, por las cosas que consumamos. O sea, el, nosotros sabemos que el periodo de la adolescencia es un periodo donde todo eso está muy a flor de piel y donde el acoso, la discriminación, el bullying, es algo que se potencia muchísimo y eso puede generar muchos rasgos, eh, rasgos depresivos. Porque no solo que si ya una persona puede llegar a tener una tendencia, eso le subamos toda, toda esta vivencia que uno puede llegar a tener. Más, la propia sensibilidad que uno tiene cuando es joven, cuando es adolescente, que estás conociendo el mundo y que todo nos, nos pesa. El rechazo, la aceptación, son cosas que nos duelen muchísimo en ese periodo. Entonces... Ya ahí es donde se empiezan a forjar ciertas cuestiones adentro nuestro que nos van a determinar en cierto punto si en un futuro nos cueste o no, más o menos, poder sobrellevar estas cosas. Pero nada de eso implica un aspecto negativo, sino que cada persona de alguna manera distinta puede sobrellevar este periodo que es medio oscuro para todos en cierto punto. Yo creo que cada uno tendrá sus propias anécdotas de cosas que... Eh, pasó en la adolescencia y que lo marcaron y que le hicieron mal, por ende, eh, no, es, no es acá quién pudo y quién no pudo, ¿no? sino las, cada uno sobrellevó este periodo y todas estas situaciones a su manera. ¿Qué más? Eh, sufrir acoso sexual o abuso sexual es algo que nos puede generar una depresión de por vida, Porque estar en esa situación es algo ultra-shoqueante y abrumador y, y que nos ponen en una situación de vulnerabilidad que a veces no siempre podemos salir incluso cuando hablamos de la eutanasia se acuerda con el caso de la chica de 18 años que ella pidió la eutanasia por no poder eh, no poder seguir adelante con la angustia de haber vivido eh, de haber sufrido una violación y ahí es donde se encuentran estos rasgos depresivos que en un momento eh, incluso está tratándolo como el caso de esta chica no, no dan para más porque son situaciones muy feas, y si a esto le sumamos el tipo de maneje que cada uno pueda, hacer, o sea, de cómo cada una puede sobrellevar esa situación, eh, hay personas que quizás sí han sufrido abuso eh, o acoso y han podido en cierto punto superar esa secuencia y seguir adelante, pero hay personas que no, y es totalmente respetable porque nadie está preparado para sufrir tanto, ¿no? Eh, después ya poseer otras enfermedades en relación a la salud mental, o sea, si, si yo ya poseo eh, trastorno bipolar, anorexia, bulimia, ansiedad, todas estas cosas que hablábamos antes, o sea, a eso le sumo una nueva, como podría llegar a ser la depresión, eso va a potenciarse, no porque ya es como que está, estamos en un plan donde todo nos está costando muchísimo. Eh, después todo lo que tenga que ver con el abuso de sustancias, o sea, el alcohol y otro tipo de drogas, eh, pueden potenciar muchísimo en la ansiedad, porque a veces creemos que es la salida, ¿no? que, que es como la, el momento de relajación, donde uno sale un poco de todo lo que, eh, lo que tiene en la cabeza que está haciendo tan mal. Y probablemente en ese momento funcione, claro que sí. El problema es el después, ¿no? el problema es cuando se nos va el efecto, volvemos a la realidad, a la realidad que no nos gusta. Entonces eso puede potenciar muchísimo la depresión, hasta incluso generar, eh, potenciar ideas de suicidio y de, o de autolesionarse. Bueno, ese tipo de cosas que, que sabemos ¿no? y que pasan y que está bueno que las hablemos. Y después una que estaba como más especificada que era poseer una identidad que la sociedad rechace o poseer una identidad o pertenecer a algún tipo de grupo o identificación que la sociedad rechace ya sea en cuanto a la, a la orientación sexual, al género, a lo que sea. Cualquier tipo de inclinación que uno tenga que la sociedad rechace, es esto del, del, del no sentirse parte, que a veces decimos como, bueno, no es para tanto, pero no, puede generar muchísimas cosas adentro de nuestra porque somos creados para vivir en sociedad, en comunidad y en aceptación y con pares. Entonces cuando uno siente que tiene ese sentimiento de soledad, de, de angustia por, por no sentirse aceptado, que la adolescencia, puede el, el gran peso puede ser la familia, cuando uno no se siente aceptado por la familia, la depresión puede potenciarse muchísimo o incluso generarse, ¿no? Que estos rasgos depresivos que quizás nosotros teníamos lleguen a alguna verdadera depresión hay un montón de cosas lamentablemente que en nuestra sociedad nos pasan que pueden llegar a potenciar la depresión porque justamente todo lo que tenga que ver relacionado con la con la salud mental es como muy fino el límite ¿no? o sea es como eh, y también tiene mucho que ver esto de de todo todo aquello que desestabilice nuestra nuestra autoestima todo aquello que, que nos ponga en esa situación de, de de débiles, que socialmente estamos, la debilidad está rechazada constantemente, constantemente. Entonces, eh, por eso es bueno hablar de esto en este punto de eh, la depresión es muy común, mucho más común de lo que mucha gente piense, y es algo que está pasando y que hay que darle pelota. Porque ahora ponerle, a, primeramente vamos a hablar un toque de, de qué maneras se puede tratar la depresión. Eh, Primero se necesita un ambiente propicio, ¿no? O sea, un lugar acogedor, propenso a la ayuda, a, a, a que esta persona progrese, ¿no? Y después cuando se empieza el tratamiento, primeramente se, se hace un análisis psicológico, o sea, se visita un psicólogo, un, eh, un psiquiatra. Donde en general primero va a comenzar un tratamiento farmacológico que va a ser con antidepresivos, que como hablábamos antes son los que ayudan a equilibrar estas sustancias químicas del cerebro. Por ejemplo, una muy conocida, la serotonina, ¿no? Eso que hace que estemos más felices. Y después todo lo que tenga que ver con el laburo de la psicoterapia. O sea, siempre se dice que el mejor tratamiento para llevar una problemática de salud mental, como hablamos también con ansiedad social, es tanto medicación como un trabajo. Eh, terapéutico. Obviamente, lo bueno del trabajo terapéutico es que se adapta al paciente y a la situación en la que esté el paciente y a cómo lo esté sobrellevando y labura mucho esto del comportamiento y la manera en la que pueda sobrellevar eh, su vida. ¿no? Obviamente, no siempre, o sea, como que los tratamientos no siempre son constantes. A veces, un paciente necesita un tiempo de terapia o de tomar medicamentos y después cambia y deja de tomar medicamentos y hace más terapia o bueno esas son cosas que van hablando los médicos en general siempre se intenta consumir menos medicamentos porque vieron que siempre no, no hay prueba específica de que genera una adicción pero si uno se genera una dependencia constante de que para estar bien necesita el medicamento eso puede llegar a generar complicaciones en un futuro ¿no? bueno y esto que seguía hablando antes como para, para me voy cerrando el tema de qué pasa con este estigma que tiene la depresión que tienen la depresión y que tienen todas las enfermedades de la salud mental o todos los trastornos no hay una concientización social primero de que estas son cosas importantes y de y de, de que hay que hablarlas y, y ponerlas en un material materializarlas, no hacerlas real en el sentido de que esto está pasando y que hay que propiciar y ayudarnos para eso ¿por qué? Porque si no valoramos la existencia de las problemáticas de salud mental y no le damos la importancia que se merecen, lo único que terminamos haciendo es seguir potenciando que las personas que las padecen sufran más. Porque los espacios que estamos acostumbrados y habituados son probablemente los mayores generadores de este tipo de enfermedades. O sea, la escuela, los trabajos tradicionales, las universidades. Son todas instituciones que... A veces, recién hace poco tiempo se empezó a decir, che, existen las problemáticas de salud mental y hay que darles bolilla. Porque probablemente de nuestro alumnado haya más de un 30% que están en, un proceso, en algún proceso, algún tratamiento y otro que estén próximos a eso. O sea, eh, primero si no empezamos a sacar este estigma ¿no? De que, de que... Porque justamente una de las cosas que sucede es que consideramos que las problemáticas de salud mental son decisiones de los propios pacientes, ¿no? Como que creemos que ellos son los que están controlando y están decidiendo estar en una posición como de debilidad, ¿no? Como que si quisieran, podrían cambiar y seguir adelante. En realidad no va por ahí, al contrario, va por una situación que ellos justamente no están pudiendo controlar. Pero ya estamos tirándole el peso a ellos como, ja, manquénsela la, estar en este plan obviamente hay periodos como por ejemplo la adolescencia donde solemos no digo exagerar pero ponernos más sensibles a ciertas cosas y quizás eh, obviamente la cabeza es rápida y si ya uno empieza a, a amplificar las cosas que nos pasan se empieza a armar una bola donde después todo termina siendo una sensación de malestar constante por eso me parece siempre que si vamos a hablar en torno a la, a la depresión y a lo que todo esto signifique yo lo digo como alguien que no, no estoy ni diagnosticada ni nada al estilo y la verdad que estoy muy lejana a esto eh, no porque nunca haya tenido este tipo de, de situaciones donde uno posibles síntomas de depresión, ¿no? pero me parece que es importante hablar de esto como algo que existe que está diagnosticado y que está en tratamiento y trabajado y de darle bolilla a uno para justamente cuanto antes poder acudir a un, a un laburo, a poder trabajarlo a, 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 y a progresar con eso. Por esto esto de no autodiagnosticarse, ¿no? Porque simplemente ando bajón unas semanas, hablo en nombre de listo, estoy de, tengo depresión, ¿no? Lo mismo con la ansiedad social. Yo siempre llego a esta conclusión porque digo, por una cuestión de. de podríamos decir, ¿no? respeto a las personas que padecen esto y que la pasan mal. Eh... Después cu cuestiones de. el estigma negativo, ¿no? Como de las personas que tienen una publicación, o sea, algún tipo de problemática con respecto a la salud mental. Están locos Entonces es como que ya todo lo que hacen Sale desde la vara de que No, esta persona tiene depresión, chao No puede controlar nada O todo, o sea No, como que lo, lo Desacreditamos su discurso Simplemente por eh, Poseer esta esta, esta esta enfermedad Esta problemática eh, Nada, no me parece importante esto Como para ir cerrando Primero de, de, de remarcar la situación de hay que darle importancia socialmente, hay que darle lugar en las escuelas, tenemos que estar educados con la existencia, porque también cuando me imagino no estar en esa posición de recibir un diagnóstico como, no, bueno, tenés depresión, tenés ansiedad o lo que sea, como no estamos acostumbrados a escuchar esas cosas, probablemente nos, no, eso empeore, ¿no? o sea, nos genere más preocupación. Porque estamos en una situación donde no solo estamos siendo diagnosticados con algo sumamente choto, como es la depresión y la ansiedad, eh, sino que al no conocer, nuestra cabeza al toque genera suposiciones que siempre van por el mal camino, ¿no? o sea, siempre van por, por inflar algo que no sabemos. Por eso es importante conocer. Como nos enseñan sobre un montón de enfermedades tradicionales, Poner en el, ponerle lugar a las problemáticas de salud mental porque también eso es lo que nos termina condicionando como sociedad, ¿no? O sea, a ver cuánto lugar le damos a todo lo que tenga que ver con, con la salud mental Cuántas personas habrán hecho un montón de cosas eh, sin control, podríamos decir por el simple hecho de que nunca se les haya, se les haya dado el lugar de, de, quizás, laburar alguna problemática con respecto a su, a su salud mental, ¿no? Para cerrar, como siempre, en mi Instagram les hice unas encuestas para ver qué pensaban. Les voy a comentar un toque que me dijeron. Eh, primeramente, si sabían a qué hacía referencia cuando digo Trastorno depresivo mayor o depresión, la mayoría de ustedes sabía. Si tienen alguna persona cercana que padezca este, esta problemática, la mayoría de ustedes sí. O sea, eh, un 61 contra un 27, un 70%. Si tuvieran que definir la depresión, ¿qué dirían? Eh, un agujero negro. M muchas personas me pusieron esa referencia, me pareció interesante. Diría que se dice muy fácil... No, no, no es nada más que estar triste es una condición que implica mucho más. Un trastorno a la salud mental que te consume hasta el punto de ser lo único en lo que podés pensar. Mirá. Pasillo constante, dejas de vivir mentalmente, heavy. Estado de constante tristeza y desánimo. Falta de deseo y motivación para vivir. Periodo los, periodos largos de bajonazo a nivel trastorno, onda no querés salir y hasta llegar a ideas suicidas, como hablábamos. Falta de deseo de cualquier cosa, falta de fuerza, imposibilidad. Es realmente una enfermedad como cualquier otra y debe ser tratada así. Son químicos en tu cerebro que están funcionando mal y no tiene que ver con estar triste o simplemente sentirse mal, claro. No importante esto, como darle la valoración de que hay algo que está sucediendo en nuestro, en nuestro cuerpo más allá de la tristeza, ¿no? Agujero negro del cual no se puede salir, es como estancarte. Incapacidad total para vivir. Ausencia, mira, Es la sensación de tristeza llevada al extremo que afecta la vida diaria de una persona. Sentimiento de tristeza durante todo el tiempo. Más o menos lo que veníamos hablando. Eh, ¿Consideras que hay un estigma con respecto a este trastorno? La mayoría de ustedes dijo que sí. Eh, ¿Consideras que el contexto social que tenemos hoy en día profundiza la depresión? Y la mayoría de ustedes dijo que sí. No solo la pandemia, ¿no? O sea, ese, ese como primero. Después también cuestiones de. Eh, la sociedad como hablábamos antes y los prejuicios que tiene la sociedad y las imposiciones que nos genera, pero después mismo también la pandemia podremos estar hablando de las... recolectar testimonios de personas que esta situación les potencia porque el hecho de no poder despejarse, no poder salir, nos eh, ayuda. ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, como siempre cualquier eh, comentario, que duda, queja, lo que quieran como siempre pueden escribirme a mi Instagram, que es arrobalarapetit como siempre, tratar estos temas de buena manera, ¿no? Porque realmente es una realidad que muchas personas viven y nada, que sepan que lo hago desde mi agradable posición de querer hablar de estas cosas, ¿no? Eh, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.